0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Después de mucho tiempo sobrevolando otras naciones, nos toca empezar a preocuparnos por casa. Porque, eh, si bien falta, el año, que viene elecciones de, el año que viene es año de elecciones legislativas. La oposición eh, de momentos parece más dialoguista, de momentos más extremistas. Necesitamos saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Eh, está enlazado con nosotros un amigo de la casa, eh, periodista de Página 12, Antonio Ricovene. Bienvenido a, a Demencia Temporal. Esteban Chachi, Juliotero, Juan Caboti, cómo estás?
0: ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo va?
1: Muy bien, súper bien. Vos
0: ¿Cómo anda la audiencia?
1: La, la audiencia ahora que te ve sé que muy bien. Eh, nosotros <risa> también bien contentos de, de, de charlar contigo porque has estado escribiendo, investigando en, en Página en torno a, a la oposición. ¿Cómo abordar ese fenómeno? Te lo pregunto porque imagino que es complejo. Sí, complicado.
0: no. Una oposición sí. que vuelve a ser oposición, una oposición que fue gobierno y que ahora es oposición, que se reencuentra con, con viejos desafíos. Eh, muchos de estos bueno ya tuvieron en los anteriores mandatos de Cristina, Digo, no, me refiero a que no es una oposición nueva. Eh, saben más o menos eh, hacer quilombos, salir en los medios... Eh, pero también es una oposición bastante dividida por ahora, es una oposición que no encuentra, no encuentra un líder, eh, que mucho se subestimó un poco desde Juntos por el Cambio, ¿no? esta, esta cuestión de, del liderazgo, si el radicalismo iba a tener más protagonismo de lo que tuvo en el gobierno, eh, si Mauricio Macri por haber sido presidente iba a quedarle una, una imagen fuerte, consolidada, pero si Horacio Rodríguez Larreta tenía el arma de la gestión porteña, desde ahí podía liderar una oposición eh, cómo eligen oponerse a distintas medidas bueno, todos esos son desafíos que, que están encarando en esta primera etapa que van 10 meses de, de oposición
1: con, con el mayor respeto por, por, por los eh, radicales en la audiencia pero vos mencion, los mencionaste y empecemos por, por, por lo último que Leo Pichetto la, ni hablar Larreta, Vidal Macri eh, aparecen en otro nivel Frigerio, bueno, hay muchísimos nombres pero, te soy franco, quizás una ignorancia mía, no encuentro el, un referente radical, al menos a nivel nacional, que pueda encabezar ello. Eh, ¿Vos crees que, que va a continuar conviviendo la UCR dentro de Juntos por el Cambio?
0: Bueno, aparecen un poco forzados. Eh, Mauricio Macri, en sus últimas entrevistas, eh, buscó igualar al candidato, a la figura nacional del radicalismo, que es Alfredo Cornejo, claro. que fue gobernador de, de Mendoza, titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, actualmente diputado, eh, lo buscó igualar con Horacio Rodríguez Larreta. Eh, ahí se pueden hacer un montón de lecturas internas y el radicalismo también tiene a, que capaz este sea, que, que no se lo conozca como radical, sea un, un propio logro de su, de su estrategia de comunicación, a, a Martín Lustó, claro. que busca ese costado tan tan moderado, corrido de la política como se la entiende cotidiano, con un discurso más parecido al de las charlas TED que al de cualquier dirigente político. Lustó también es un dirigente nacional con muchas aspiraciones eh, en el radicalismo, con muchas articulaciones dentro de Juntos por el Cambio. Y también está Alfredo Cornejo, que se fue de la gobernación de, de Mendoza con el claro objetivo, con la clara intención de en 2023 ser candidato a, a presidente. Por eso también se entiende que haya dejado Mendoza para venirse al Congreso de la Nación a ser diputado. Uh -huh.
1: eh, en este camino, Antonio, o el, primero recomendamos el artículo que escribiste para página que se titula La Reta, Vidal y Carrió apuestan a Rafecas y se alejan de Macri. Eh, desde tu estudio, desde tu análisis para la audiencia, ¿cómo describirías el rol de Rafecas? ¿No es como el, el nombre quizá más extraño que aparece? Porque sabemos quién es Carrió, Vidal y La Reta han eh, sido sometidos a opinión pública, elecciones públicas abiertas y han ganado. Eh, más o menos son referentes, pero Rafecas aparece cada vez con mayor, eh, mayor frecuencia. ¿Qué, qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué rol juega en tu opinión él?
0: Bueno, Rafecas es un juez federal que tiene varios años en Comodoro Pi, es uno de los jueces federales eh, más respetados por sus colegas, por quienes trabajan en el, en el cotidiano, y también es el candidato a la Procuración General del gobierno, el procurador general es el jefe de los fiscales, es quien ordena qué se investiga y qué no prácticamente, uh -huh. es un rol muy importante en la pata judicial que lo define el poder ejecutivo con los votos de los dos tercios de los senadores, esto lo explico rápido para, sí, sí, sí. para entenderlo para entender un poquito más eh, el oficialismo para designar a Rafecas necesita dos tercios de los votos con la ley que hay ahora juntos por el cambio le dijo no te voy a dar los dos tercios de los votos porque yo a Rafecas no me lo aguanto eh, entonces el, el oficialismo dice bueno, está bien nosotros tenemos pensado cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal eh, para que la designación del procurador no sea con los dos tercios eh, entonces el oficialismo está avanzando en cambiar eh, esa ley lo que empezó a pasar, que empezó a generar un poco de ruido, es que desde afuera del Congreso o sea, desde afuera de los diputados y senadores de Juntos por el Cambio empezaron a pedirle a los senadores que voten a Rafecas, Les empezó a pedir Elisa Carrió que no solamente ella no es senadora ni diputada, sino que eh, su espacio, la coalición cívica, no tiene ni una sola banca en, en la Cámara de Senadores.
1: Uh -huh.
0: eh, a, los do, a los poquitos días apareció Diego Santilli, referente del costado larretista de Juntos por el Cambio, y después apareció también al día siguiente, en una foto, la, la, misma, la misma noche, Mira, yo estaba escribiendo ese artículo... Eh, tenía todo más o menos cerrado y apareció esa foto en la que también estaba Vidal, donde ahí se muestra, digamos, como una, un costado que busca mostrarse más moderado. Yo creo que la lectura política que yo hago es que lo de Rafecas es más una salida, una excusa para diferenciarse de los más duros que rechazan a Rafecas. El principal argumento que tiene que tienen los más duros de Juntos por el Cambio, el sector encabezado por Macri y por Bullrich, es que Rafeca fue el juez federal que en 2015 desestimó la, la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner. Eh, entonces desde ahí le quedó poca tolerancia al macrismo, que bueno, ya se sabe todo lo que el macrismo hizo con, con la muerte del fiscal Nisman, una campaña que en gran parte los ayudó a llegar al gobierno. Eh, desde ahí viene el fuerte rechazo, pero bueno, este sector empieza a correrse, por esto que te decía, a mí lo que me dicen en conversaciones informales es, Rafecas es alguien respetable. Uh
1: -huh. eh,
0: no, poder, no, no es uno Ollarvide, eh, no es un juez adicto al kirchnerismo, eh, no es ni mucho menos zafaroni, es una persona respetable que merece que el gobierno tenga a su procurador. Yo lo que veo es más una excusa, sea ese usan eso como un ancla para distanciarse, para tomar un poco de distancia del sector más reacio a, a Rafeca, ¿no?
1: Y, y Antonio, eh, es muy claro, es muy claro y también el poder eh, eh, ponerle trayectoria y biografía a los nombres que aparecen. Eh, falta muchísimo para las legislativas ni hablar para las presidenciales, falta una eternidad. Eh, ni siquiera sabemos si, si habrá mundo, para ese entonces, con el ritmo de este año, es, <risa> es imposible. Pero, pero pareciera... Eh, Vidal tiene el antecedente de la gobernación, uno no se le, muy difícilmente se le imagina volviendo a competir en Buenos Aires. La reta, bueno, no, no va a continuar la competencia en, 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 capital, en capital Federal, al menos es, uno entiende eso por, por los límites. Eh, mismo Carrió, mismo hasta los costados más extremistas, como pueden ser Pichetti y Ullrich, pareciera, Macri, pareciera que mucha gente intentando pasar por una puerta individual, que es la búsqueda de la presidencia en 2023. ¿Crees que van a, crees que, que, que ya hay un operativo desgaste, que van a llegar todos? ¿Es una locura hoy pensar en una primaria? ¿Vos ¿Cómo ves esas expectativas que maneja cada uno por su cuenta?
0: No, yo creo que pensar en una primaria, a, a Cambiemos le sirvió pensar la mm. primaria, y hoy la primaria es algo que está en, en discusión. Dentro de, claro. de, de los políticos Hay varios gobernadores que ya están pidiendo la, la salida de las primarias Pienso que es algo que van a definir de manera interna Más, más cerca de la fecha eh, Macri ya dijo Que no le interesa Que no le interesa una banca para 2023 eh, Para 2023 No, perdón, para 2021 20. Para 2023 sería la, la presidencial Yo creo que se pueden empezar a ver movimientos internos Pienso que a Cornejo le va a interesar Tener una banca en el Senado Mendoza renueva eh, senadores eh, el año que viene eh, Pienso que va a haber una apuesta más en ese sentido Estratégico, pero no creo ya en en que, se esté, que estén pensando Que estén pensando postulaciones Yo creo que Rodríguez Larreta va a querer tener Un peso propio en, en el Congreso Hay que ver con quién Porque hay que ver quién quiere entrar al Congreso Porque ahora uno piensa en Diego Santilli Pero bueno, Diego Santilli también tiene sus propias Aspiraciones, lo que pasa en la ciudad es que El pro no va a querer perder no va a querer entregarle su bastión principal, el PRO en 2023 va a llevar 16 años de gobierno al frente de la ciudad, eh, y la figurita que se viene encaminando para, para ocupar el puesto que Rodríguez Garreta debería dejar es Martín Lustó, pero hay que ver si dentro del PRO van a aceptar entregarle eh, entregarle el distrito a, a alguien que no sea del partido, ¿no?
1: Claro, claro, absolutamente, absolutamente Antonio, sabemos que son días media pero lo... sí, sí,
0: no, Decía que lo que es interesante también para verlo es cómo se usan eh, las marchas que están habiendo, que van a haber uh -huh. más. Eh, Macri hace un esfuerzo muy, muy grande por capitalizar eh, esas movilizaciones eh, muy violentas, muy violentas hay que decirlo. Uh -huh. eh, que eso es algo que en un punto quizás me preocupa, porque es raro ver que un, un dirigente de la democracia quiera capitalizar un sector que, que, que marcha con mucha violencia. Eh, eso es algo raro de ver Vos ves eh, orcas en Plaza de Mayo Ves muñecos de Cristina y de Alberto Fernández eh, En una hoguera eh, Bueno, ahí está la disputa Por quién capitaliza eso eh, Rodríguez Larreta Ya dio, dijo que no Macri lo sigue haciendo eh, Y ahí se ven un poco cómo se si corren esas dos posturas Pero si bien parecen antagónicas En el relato que yo reconstruyo Hay que decir que los dos tienen buen diálogo eh, Permanentemente eh, ninguno está alejado del otro
1: coincido plenamente con lo que mencionás eh, da eh, quizá en un momento una de veces en la, en la, en la parafernalia de las redes sociales el consumo eh, bueno de, de memes de humoradas creo que está quedando cada vez más chico, no da, eh, viste, en los límites, incluso del propio consumo irónico, y nos vamos ya a otro extremo, que es realmente la preocupación, porque vos lo dijiste muy claro, un expresidente electo democráticamente y que pierde una reelección, también democráticamente, eh, capitalizando, eh, bueno, eh, expresiones sí, terribles. Sí, además,
0: alguien que, que acepta las reglas del juego democrático, claro. eh, que es un dirigente crecido que, que en política, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener, al mm. eh, calor de la democracia, eh, y con esto no quiero decir tampoco ni que la democracia esté en juego, mm. ni que la propiedad privada no se respeta, ni ninguna de esas cansadas, pero seguramente que sí llama la atención eh, ver que hay una intención por capitalizar eh, esas movilizaciones tan violentas y tan agresivas de, una, de un sector minoritario. Eso también hay que aclararlo.
1: Antonio, eh, primero completísimo un panorama súper completo sabemos que son días mega eh, donde hay noticias por doquier eh, ayer comentamos el bloque de noticias a la noche nos veníamos calmando veníamos de la no concesión de Trump Arce y de golpe panos clavan que se fue el presidente de Perú ni hablar la noticia del de arribo a, de, de la ley de, de, del aborto a, a la arena congresal, a la arena legislativa hay muchísimo y nos sirve muchísimo aprender eh, eh, junto a ti de, de lo que vos eh, cubrís una cortita te hago para cerrar, que es, hablamos de la oposición, el oficialismo es, está atravesando una situación gubernamental inédita, que es administrar una pandemia, administrar una cuarentena, si bien, bueno, pareciera que las cosas están un poco mejor, eh, es nadie se esperaba esto y no estaba en los, en los eh, cánones de ninguno. Eh, es una locura pensar candidatos del oficialismo en 2021 ahora, o vos escuchaste algún balanceo de algún potencial nombre para competir.
0: Eh, no, eh, me, me parece que todavía es bastante apresurado La agenda parlamentaria que, que lleva el gobierno es muy fuerte
1: mm. Lo que
0: sí va a haber va a ser una puja por de distintos sectores A ver, eh, al ser un gobierno de coalición, quién pone más eh, qué, quién, quién completa más las listas eh, Yo mm. creo que ahí va, va va a haber, pero eso va a ser más cerca de la, de la fecha de la elección eh, Quién encabeza cada distrito y cómo, y cómo queda el armado eh, del bloque va a pensarse un poquito un poco más adelante los desafíos que tiene el gobierno en el Congreso, que ya eh, contamos en página 12. Eh, va a ser, se va a extender durante el verano con periodos de sesiones extraordinarias. Eh, está el aborto, está la reforma judicial, está la nueva fórmula jubilatoria. Todavía queda el presupuesto en el Senado. Eh, queda mucho todavía en la arena legislativa de este año. Bueno, el proyecto del aborto que ayer se anunció que va a que va a entrar en noviembre, queda muchísimo en la arena legislativa para que todavía estén pensando, en, para que recién empiecen a pensar eh, en, algún, en el recambio de bandas.
1: Antonio, mega completo, antes de despedirte, por supuesto, te podemos leer en Página 12 y además tenés tus redes donde siempre difundís y siempre eh, le das mecha lo que, a tus laburos, ¿verdad? ¿La ¿Querés repasarlas? Así es,
0: así es, que es An Ricovene, A-N de Antonio, y Ricovene, mi apellido, como lo han escrito, doble C-B larga, no me quiero despedir sin antes mandarles un saludo a las y los amigos de Cítrica Radio, eh, a Pato, a Tuti, que siempre nos dan un lugar, a vos también, Esteban.
1: Gracias.
0: Eh, que siempre nos dan un lugar para que nosotros, los periodistas jóvenes, que capaz hacemos gráfica, que no somos tan conocidos como, bueno, mi, mi amiga Meli, eh, bueno, Nasa, que está en la televisión pública, pero también les sirve eh, pisar un poco en estas plataformas. Eh, no, en serio, muchas gracias por el respaldo que nos dan. Es una alegría estos 13 años de Cítrica. Y nada, queremos seguir... Eh, eh, nada, charlando, comunicándonos, informando ah. y haciendo lo que nos gusta. Les mando un abrazo grande, enorme a todas y a todos y a la audiencia hermosa que tienen también.
1: Acá te están todos haciendo corazoncito y agradeciéndote por, por tan lindas palabras, Antonio. Más que agradecido. Gracias a ustedes. Va para allá, por, va para allá. Ah, Qué Salud. dulce, por la disposición, por la buena onda, por todo. Eh, y que sean muchos más, porque esto es coda a coda y mancomunadamente. Así que gracias sí, a sí. ustedes por, por compartir este, estos momentos. Y más que nunca, será hasta la próxima entonces, Antonio, un gustazo, un placer como siempre.
0: Así será, seguimos al habla.
1: Una gracia gigante, Antonio, muchísimas gracias. Un genio, un genio, una hermosa nota y además un, una hermosa reflexión que, que, que alienta a continuar haciendo nuestro gran amigo, colega y además un, un, un talentoso periodista, Antonio Ricovene, de Página 12, eh, que ha, ha, ha encantado eh, por su información y por sus cálidas palabras en estos tres años de Cítrica y en esta en esta labor informativa de, de colaborar codo a codo, eh, periodismo alternativo, nuevo, y bueno, y todos los nombres que el nombró. Ah, sean los Antonio, las Nazarenas, las Melisa, siempre son bienvenidos aquí. Acabás de escuchar
0: Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio
1: en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.